מאוד שמח ונרגש להתחיל את המסע הזה במסגרת הפודקאסט. למי שלא מכיר, אני אתן רקע קצר, נעים מאוד, אני עדיאל, a.k.a. דילי, ראפר, מוזיקאי ויוצר בעל הרצאות טיפוליות וסדנאות כתיבה טיפוליות. ביום יום אני עובד סוציאלי קליני, פסיכותרפיסט, עם ניסיון בבריאות הנפש והתמחות בטיפול במבוגרים. אנחנו נמצאים בימים לא קלים. הפודקאסט הזה יארח חברים שהם מוזיקאים, ראפרים, יוצרים ומפיקים, בהתבוננות משותפת על הפן הנפשי של כל אחד ואחת, ואילו תחושות עולות בתוכנו. לכן הפרקים ידמו לסשן טיפולי לכל דבר ועניין. ליצירת קשר לפניות אפשר לשלוח אליי הודעות קוליות למייל שלי, שמופיע בתיאור הפרק. יאללה, בואו נתחיל. יס, איזה התרגשות להתחיל כל הדבר הזה. ממש, אני חושב על זה ואני ממש ממש נרגש. כמו שאמרתי באמת בתיאור שלפני, באינטרו, זה באמת ימים ממש ממש לא קלים, ובאמת יש לי את הכבוד והעונג. Uh, לפתוח את המסע הזה ולארח בפרק הראשון את אח שלי שתמיד נמצא בהספורט, מאדה פאקינג, אברי ג'י. יואו, יואו, מה המצב, דילי? מה הולך? ברוך השם. זהו, באמת, <coughs> איך אתה בימים האלה? זה נראה לי לשאול מה שלומך ב... זה, זה נראה לי התשובה אולי הכי מורכבת, כאילו, כן. לענות על השאלה הזאת בימים האלה. זה ממש מתרגר לשאול מה שלומך בימים אלה. ממש. צריך להיזהר עם זה. לגמרי. <laughs> אבל uh, אני מעריך שאתה שואל. האמת ש... שמע, בכנות, בכנות, uh, תקופה מאוד קשה, mm-hmm. מאוד סוערת, מבפנים ומבחוץ. Uh, היום גם, ספציפית, היה אזכרה של אימא שלי, ארבע שנים. לגמרי, זה פשוט יצא במקריות uh, מטורפת. Uh... כן. ביום שאנחנו מקליטים, אני לא יודע מתי זה יצא, אבל... כן. אבל היום זה בכל אופן. Mm-hmm. כן. אז uh, ואיך כן. ואיך אתה עם זה? עם, עם מה ספציפית? <laughs> לא, כאילו, אתה יודע, היום זה לפני ארבע שנים, ובכלל, בכל התקופה הזאת, שזה כאילו רובד על רובד, ו... תשמע, אימא שלי מאוד נוכחת בחיים שלי. דאגתי גם שהיא תהיה נוכחת. לגמרי. ואיך שעירבתי אותה באלבום. לגמרי. אז, אז אני מרגיש שאתה מאוד קרוב. <laughs> הימים האלה, המתוחים, המלחמה, אני יודע שגם היה לה הרבה מה לומר בנושא, ואני בטוח שגם עכשיו היא איכשהו לוקחת חלק בלנסות ולהביא את השלום. לגמרי. כי המלחמה הזאת היא גם בעולמות עליונים. Mm-hmm. אז במובן הזה, תשמע, זה מאוד מציף. אני אתמול, ממש היה לי איזו התפרקות כזה, שהרגשתי איך כזה, איך כל מה שאני מכיר התפרק במובן מסוים. אני עוד מאוד מאמין שגם אני אזכה לראות את זה מתאחה חזרה, אבל באמת כרגע זה נקודה מאוד מאוד מדאיגה. בפן המנטלי אתה מתכוון? כאילו בפן הנפשי? פחות מנטלית, אתה יודע, אני מאוד מושפע ממה שקורה. מנטלית, אם היינו עכשיו בשגרת יום, אתה יודע, רגילה, אז אני מאמין שהייתי מרגיש ממש בסדר וחיוני. Mm-hmm. ברוך השם, עד לפני חודש. פועל למה שאתה מאמין בו. כן, ואתה יודע, מתפרנס בכבוד. לגמרי. הרבה עבודה באולפן, והופעות, ודברים. ועכשיו פתאום הכל כזה קצת נעצר. אז אני גם שואל את עצמי, איך אני מגיב למצב הזה? כי למען האמת, חודש פנימה, אני עדיין ככה, לא עשיתי איזה צעד דרסטי בקטע של... בכנות, העבודה שלי ירדה בדי הרבה, אתה מבין? גם העבודה באולפן, למרות שעדיין יש, אבל הופעות נגיד אין בכלל. Mm-hmm. אז כזה, אתה יודע, צריך שכר דירה, אחי, צריך לגמרי, <laughs> אוכל לגמרי, במקרר. לגמרי. אז אני מתחיל לחשוב כבר כל מיני דברים, אתה מבין, להיות יצירתי עם זה. כמו <laughs> מה, למשל? וואלה, חוזרים להאסלין, אחי, אני לא יודע, אחי. <laughs> <laughs> משהו, אחי, משהו, אחי, משהו שיביא קצת, יביא קצת אור, יביא קצת הכנסה. יש כל מיני רעיונות, ברוך השם, כזה חברים הציעו לי לעשות כל מיני דברים, אני עדיין מנסה להבין בדיוק מה, מה הדבר שהכי מתאים לי. בוא נגיד, זה האסלין שקשור למוזיקה, או לאו דווקא? אין... כאילו, אתה יודע... לאו דווקא, כן. כאילו, כרגע... 
כרגע מבחינת תעשיית המוזיקה, במרכאות, קצת דברים עצרו, אתה מבין? לגמרי. כן. למרות שיש כאלה, אתה יודע, שהולכים וכזה מרגישים שהם צריכים להרגיש איזושהי תחושת משמעות, ויורדים לעוטף, אתה יודע, בהופעות וכאלה וזה. האמת שיצא לי לעשות את זה די הרבה אפילו. נייס. עשינו, אני הדי-ג'יי של טדי עכשיו. נכון, נכון, נכון. עשינו שש הופעות כבר. נכון. מסביב כזה, גם דרום, גם צפון. מדהים. לחיילים, למפונים. יצא לי שבוע שעבר להופיע בפנימייה בקריית מלאכי. איזה יופי. עם סבסטיאן ועם רסטחאי ויובל אילוז. איזה כיף. באמת, יש הזדמנויות נורא יפות, נורא יפות בתוך הדבר הזה. אני מדהים. מאוד שמח, כל פעם שמישהו קורא לי ללכת להופיע, אני תמיד בעניין. איזה כיף. לעשות משהו, כן. איזה כיף. ואתה גם, אתה יודע, סיפרת לי לא אחת שיש לך גם, אתה יודע, גם את הסדנאות שאתה מעביר, ויש לך את המסר המאוד מאוד... מה שנקרא, אתה איש עם מסרים, מסרים שאתה, חשוב לך להעביר אותם, אפשר לשמוע את זה ולהרגיש את זה כאילו גם בשירים עצמם. בוא ספר לי על זה, כאילו, מבחינת, נגיד, הסדנאות, ושאתה ככה... אז ככה, אז בשנתיים האחרונות בעצם עשיתי קצת התרחבות עם עצמי, והתחלתי להעביר את הידע שלי הלאה בדרך שתי מקומות עיקריים. אחד, זה סדנאות שעשיתי אצלי באולפן, שזה סדנאות של... בערך מכילות שישה משתתפים. Mm-hmm. עשיתי שלוש סדנאות כאלה, כל סדנה הייתה שמונה או עשרה מפגשים. Mm-hmm. וזה סדנאות שמשלבות בעצם אה, סדנאות כתיבה וגם אה, טכניקה של פיתוח קול וגם הגשה. כאילו mm-hmm. כתיבה וביצוע של ראפ. Mm-hmm. השילוב בין כאילו אלמנטים ספרותיים שיכולים לעזור לך להביא ורס טוב, לבין איך לשלוט בווקל שלך ולהוציא באמת אאוטפוט מכבד. Mm-hmm. שהיא שמעה טוב על במה. אז, אז הסדנאות האלה היו ממש ממש מגניבות. גם יצא לי לפגוש אנשים מדהימים. איזה כיף. והמפגש האנושי באמת היה מבורך. וגם קיבלתי פידבקים מדהימים מהאנשים על, על התוכן ועל איך שזה עבר. איזה כיף. ועל איך, שה, איך שהמרחב היה. לגמרי. שזה מדהים. אז זה ב, <coughs> בזווית אחת. בזווית שנייה, אני ובריל בעצם mm-hmm. מלמדים בבית הנער. Mm-hmm. עשינו עכשיו שנתיים, שזה... Uh, זה סוג של חלופה למאסר, לנערים. מדהים. <coughs> ואנחנו בעצם פעם בשבוע באים, uh, לי יש קבוצה, לבריל יש קבוצה, ובעצם פותחים להם אולפן בכיתה, mm-hmm. למעשה, ומאפשרים להם להקליט ולכתוב, אתה יודע, מלווים אותם לאורך התהליך. Uh, זה די מורכב. קודם כל, לייצר מרחב שהוא בטוח בשבילם לפרוק, כן. כי הם יכולים להיות מאוד מאוד ביקורתיים אחד כלפי השני. כן. אז... Uh, אז צריך באמת, זה לקח זמן, אבל אני חייב לומר שבאמת לקראת כזה האמצע של שנה שעברה, ממש נפתח להם לרמה שכל שבוע שהייתי בא, הם היו רצים אליי כבר עם המחברות להראות לי כאילו וואו, מה הם כתבו. משמעותי. ממש. אז, אז במובן של ללמד, אז זכיתי באמת לעשות את זה דרך שתי הערוצים האלה, ובעזרת השם גם נחזור לבית הנער השנה, כרגע זה טיפה מתעכב בגלל המלחמה וזה. Mm-hmm. אבל זה כבר במגעים, יענו שזה יקרה גם. איזה כיף. זה באמת נשמע כמו איזה מרחב uh, פתוח, לא שיפוטי. זה כאילו מרחב שהוא יותר טיפולי, לעומת הערוץ הראשון שאמרת, שזה נשמע קצת יותר, uh, עבודה יותר, נגיד, טכנית. מבחינת סקילס, <אח> מבחינת כתיבה, מבחינת הכל. אני חושב שההבדל העיקרי זה שאנשים שבאים אליי לאולפן, כן. הם באים כדי שאני אלמד אותם. Mm-hmm. הילדים בבית הנער, הם מבחינתם כזה, גם מאוד יבחנו אותי בהתחלה. כי... מי אתה, מה אתה, מה אתה רוצה עכשיו, אתה רוצה שאני אכתוב על הרגשות שלי, למה שאני עכשיו אגיד לך מה אני מרגיש, מי סומך, אתה מבין? כן, 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 לגמרי, שיש את ההתנגדות הזאת, כאילו, אתה יודע, בהתחלה להבין כאילו מה הדיבור, מי אתה. כן. אז זה תהליך נורא מעניין, באמת, זכות אדירה להיות במקום הזה. בתור אחד שגם עשה סדנאות כתיבה, ובאמת במקום הזה, וזה גם משהו שאני מאוד, נגיד, מזהה אצלך, אתה יודע, בגובה העיניים. ולבוא ככה במקום שהוא ככה מאוד מאוד אותנטי ומאוד מאפשר, מאוד uh, מקום שבאמת uh, מאפשר את הזרימה של רעיונות, uh, ככה מאוד באופן מיינד וגמישות uh, מחשבתית. אני חושב שזה, כאילו, אתה יודע, המפגש, ה, כמו שאמרת, המפגש הבין-אנושי, זה, זה נשמע לי מדהים, כאילו, כל פעם... מאיזה סשן או, או איזה חיבור, אתה לא יודע אפילו, כאילו, אתה לא יודע איך זה מתחיל, ואפילו אתה גם לא יודע איך זה ייגמר. נכון. 
אז זה נשמע לי מדהים, מדהים, מדהים. באמת. אז בוא ספר לי רגע, חוץ מזה, כאילו, עכשיו באמת זו תקופה מאוד מאוד מאתגרת, ו- וכזה דיברנו על זה, וחוץ מהאסלינג, התייחסת ככה באיזה מילה בהקשר של, של התפרקות וזה. כן. אז אני חושב ש... וזה גם באמת אחת מהסיבות שבאמת רציתי לפתוח כאן את הפודקאסט, זה באמת יותר להתייחס לפן הנפשי של ראפרים, מוזיקאים, ובאמת, אני, אני אומר את זה גם מהכובע של מוזיקאי, שבאמת לאורך המון המון זמן, כאילו, זה, זה כמו רכבת הרים רגשית כזאת, כאילו, ups and downs ו... וגם האסלינג ש... שהולך לאורך הדרך כדי לממן, כדי לגרום, מה שנקרא, לפעול ב... במה שאתה מאמין בו ו... ולעשות את זה. אז מאוד מאוד מעניין אותי לשמוע, אתה יודע, כאילו, אתה, 2016, אז הרצת את מריצים את הדיבור, 2018 היה בגובה העיניים, 2023 היה באמת את האברה קדברה, ששם לקחת את עצמך יותר לפרונט. מעניין אותי לשמוע את התהליכים, מה שנקרא, מאחורי הקלעים, להתבונן קצת יותר פנימה. אתה מתכוון לתהליכים שהובילו אותי ליצור את האלבומים האלה, או יותר התהליכים שנגיד מובילים אותי ליצור היום? גם וגם. תראה, בשבילי הראפ, זה התחיל ממקום של לזעוק איזושהי זעקה. זה נורא, תמיד היה... הכתיבה היא ישר הלכה לשם, למקום של ביקורת כלפי הממסד, אה, מתוך חוסר צדק שראיתי ברחוב. אז, אז אה, באמת ניסיתי, ניסיתי לייצר פלטפורמה שתאפשר למסרים האלה לצאת החוצה. אז אה, גם כמה שנים לפני פלא אוזן כבר התחלתי לכתוב, והיה לי איזשהו הרכב והתחלנו לעשות דברים, ובאמת המפגש עם נבו... Uh, פתאום פגשתי עוד בן אדם שהוא באמת, יש לו איזו ראייה חברתית כזאת, רגשית דומה מאוד לשלי, וגם הרבה אמביציה. Mm-hmm. אז uh, מאוד אפשר פתאום לפלטפורמה הזאת לקום, והכוח שגם סמיילי ורויסון ובריל הביאו לתוך זה, באמת פתאום מס... מיצב אותנו כאיזשהו כוח mm-hmm. uh, חברתי אמיתי כזה, uh, בגובה העיניים, אתה מבין? לגמרי. שאני חושב שמאוד... Uh, מאוד היה חשוב לנו לאחד את, ה, את הסצנה. Uh, אני קיבלתי הרבה פידבקים מגניבים uh, מקולגות. Uh, למשל, אפילו טדי, שהיה אומר לי, אנו, איך אנחנו באנו ו, ופשוט חיבקנו את כולם, כשכולם הרגישו, היו אולי בביף אחד עם השני, אבל אנחנו באנו מבחוץ במין כזה... לגמרי, בחיבוק. כולנו כן. פה יחד. לגמרי. Uh, לפחות זה מה שניסינו לעשות. Uh, אני חושב שהעבודה בפלא אוזן, לעומת העבודה שלי כאמן סולו, הצריכה ממני שני דברים מאוד 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 שונים. Uh, עבודה שלי כחלק מקבוצה, זה משהו שהוא במובן מסוים, הוא בהרבה יותר פשוט לעבוד בקבוצה, הוא יותר מורכב, כי אתה צריך להתחשב ברצונות של עוד אנשים, הוא יותר פשוט כי אתה לא שם את השם שלך בפרונט. ומבחינתי לשים את השם של פלא אוזן בפרונט, לעבוד בשביל ישות שנקראת פלא אוזן, זה יותר קל מאשר לעבוד כשהישות היא אברי ג'י. כי אברי ג'י זה אני, זה רק אני. שאתה ו... יותר חשוף, יותר פגיע, אפשר להרגיש את זה, אתה יודע, עוד מהאינטרו ששומעים את, את אמך, זיכרונה לברכה, כאילו, כן. וגם החלק שסוגר. נכון. זאת אומרת, אתה מצליח להביא, אתה יודע, גם את, את עורך, זיכרונם לברכה, כאילו, משהו כ... מובנה אה, ואינטגרלי מאלבום. כן, זה, אם תרצה, זה חלק מהטיפול שלי בעצמי, כדי להנכיח אותם בחיים שלי ולהנציח אותם לידי. אז האלבום הזה הוא מתנה גדונה, גדולה שאני נתתי לעצמי. איזה כיף זה לשמוע אה, את זה. זה גם במקום בחיים שאתה... <laughs> זה מצחיק, אבל כן, אתה יודע שמגיעה יום הולדת שלי או דברים כאלה, אז אני בסוף צריך לתת את המתנה הכי גדולה לעצמי. כי אתה יודע איך זה, כאילו ההורים, אתה יודע, כשיהיה לך יום הולדת, הם ידאגו להתקשר, לברך, לתת, משהו זה פה שם. אבל עכשיו שהם לא פה, אז אני... זה מהדהד לי, יענו, הרצון הזה להעניק לעצמי. אז בשבילי האלבום הזה הוא באמת קודם כל מתנה בשבילי, כי האלבום הזה הוא ינציח לנצח נצחים את החיבור שלי איתה, בצורה שהיא מאוד פיזית. גם 
הקול של אימא שלי שמלווה את כל האלבום, והשיר שהקדשתי לאבא שלי שנמצא שם, כל הסיפורים. אז זה מבחינה טיפולית צעד מאוד מאוד חשוב. לפני שעשיתי אותו לא היה לי מושג כמה זה הולך להקל עליי שהאלבום הזה יצא. ברגע שהאלבום הזה יצא, במאי האחרון, ו... ורק אדברה, זה אלבום שעבדתי עליו, אני חושב, במצטבר, בוא נגיד, השיר הראשון שעשיתי, שנכנס לאלבום הזה, עשיתי אותו אולי לפני איזה שש, שש שנים, משהו כזה. וואו, שש רוב שנים הזמן זה... הייתי מאוד מושקע בפלא אוזן. Mm-hmm. לאחר מכן, כשעשינו את האלבומי סולו של פלא אוזן, אני אמרתי לחבר'ה שאני קודם אפיק את שלהם, ואז אני אפיק את שלי. Mm-hmm. ובזמן הזה גם הפקתי את סבסטיאן ואת אורניום ועוד פרויקטים שעשיתי. שם וגם... נבנה בעצם פלרקורדס, נכון? כן, כן. סביב... בעצם התקליט פה על הקיר שלה בגובה העיניים, זה הרליס הראשון של פלרקורדס. מדהים. אז... ואז גם צ'ונה נפטר, וזה גם נכנס בעצם, הייתה איזה שנה שלמה שכמעט רק עבדתי על זה. אז כל מיני דברים כאילו עיכבו את ה... אבל אני סומך על הטיימינג של העולם, אתה מבין? לא נלחמתי עם זה, או... זה לא שהייתי מבואס מזה שאני עושה דברים של אחרים. באמת הרגשתי שאני צריך קודם להתעסק בהם לפני שאני מגיע אליי, כדי שיהיה לי את השקט הנפשי להתעסק בעצמי. זאת אומרת, היית עסוק בעשייה מהמקום, ה... מה שנקרא, הפועל, המקום שבאמת עסוק בעשייה, ואז אחר כך בעצם יכולת שנייה רגע להגיד, אוקיי, סבבה, שנייה, אני עכשיו מתפנה בשביל עצמי. כן. זה מאוד עזר לי גם להתבסס כ- כמפיק mm-hmm. ולהשתפשף, מה שנקרא. עכשיו שהאלבום יצא, זו תקלה גדולה בשבילי, מאוד. והייתה את ההופעת השקה ועשיתי את הטור, ברוך השם הספקתי לעשות את זה. ובאמת עכשיו שזה בחוץ, אז כזה, אני פתאום חוזר לכיסא של המפיק, וכרגע זה, זה הדבר שהכי מעניין אותי. הבנתי את זה כזה שהשקעתי המון המון משאבים, בלבנות את הפלטפורמה של אברי ג'י, ואת האלבום הזה, את אברה כדברה. ועכשיו אני פה כדי לבנות פלטפורמה לאחרים, ולבנות במות לאחרים. שזה מה שגם הייתי עושה לפני, אבל עכשיו אני מאוד מרגיש את השליחות בזה. השליחות ב... בתור מפיק. שליחות בתור מפיק, בתור מישהו שנותן גב. כי... כי יש לי אפשרות לתת גב לאנשים. יש לי אולפן, ברוך השם. ברוך השם. יש לי יכולות שמה... להציג כל מיני אמנים באור נורא יפה. Mm-hmm. ו... ואני בוחר לעשות את זה, ו... ומכמה סיבות. קודם כל, אני, אני באמת רוצה, יש מסביבי אנשים שיש להם מה להגיד, ויש להם מילים כל כך יפות ו... ומנגינות, ואני רוצה לתת לזה מקום. אני מרגיש שיש לי את הכוח לתת לזה מקום. מעבר לזה גם, זה שהאלבום יצא 18 שירים, אני אומר שם כל כך הרבה הרבה דברים, וואו. שכזה, אין לי איזה צורך עכשיו, אתה יודע, כאילו, אני מרגיש שדי אמרתי את כל מה שרציתי להגיד. ברור שיש לי עוד ורסים ועוד שירים מוכנים, אחי, וגם יהיה אלבום שני, בעזרת השם, יש לא... יש לך מחשבה כזה לא באמת? הוא כבר די uh, 80 אחוז מוכן. וואלה. כזה, כן. Mm-hmm. Uh, פשוט אני לא, לא כרגע ממהר לארוז אותו ולהוציא אותו, גם בהתחשב במצב כרגע, לגמרי. למרות ש... זה כן זמן טוב, אתה יודע, לסדר את כל העניינים כדי שכשזה ייגמר, בום, להפיל איזה משהו שיהיה באמת רלוונטי. אבל כן, כרגע אני all in בלהפיק, זה כרגע השליחות. ואתה מרגיש שבאיזשהו מקום זה בעצם התרפיה שלך, בעצם להתעסק בעשייה כרגע? לגמרי. האולפן זה המקדש, זה החדר שהציל אותי. יענו מכל הדברים, מכל ההתמודדויות עם האובדן של ההורים ושל נתי, ועכשיו עם המלחמה, וזה פשוט מקום שמציל אותי. אני בא לשם ואני פשוט מתחיל לעבוד, ו- ואיכשהו זה קורה, ואנשים באים גם בזמנים הכי קשים, לאורך כל הסגרים שהיו, <אח> ולאורך המלחמה הזאת, אנשים באים לעשות ראפ. <אח> וזה נורא נורא נעים, נורא כיף. איזה כיף לשמוע את זה. כן. אני חושב, בעצם, אתה יודע, כאילו, אמרת שהאלבום שה- הזה, שבאמת יצא, הוא המתנה בשביל עצמך. אני מנסה לחשוב, אתה יודע, גם, אתה יודע, זה... 
זה מצחיק לחשוב על זה, אתה יודע, 2023, אני לא מקנא בדור הנוכחי שירצה... או ינסה להתכונן לבגרות בהיסטוריה, ל-2023, כאילו, עוד שנה. אני ממליץ לכל מי ש... אתם יכולים לפרוש מהבית ספר ולהתחיל לעשות ראפ. יש לכם יותר סיכוי למצוא עבודה ככה. או להישאר מאוזנים נפשית. פלוס מינוס, כן, סתם. אתה יודע מה אני אומר, אבל... הם לא מלמדים את ההיסטוריה בבית ספר, זה הבעיה. הם מלמדים מאוד... נקודתי. נרטיב מאוד מאוד ספציפי של ההיסטוריה. נכון. אז בחזרה לשאלה על העניין הזה של המתנה בשביל עצמך, היום אתה מוצא את עצמך, נגיד, יוצא מהאולפן, אחרי שאתה פול בוקט מבחינת אה, ההפקות ועניינים, מן הסתם ירדו, כמו שסיפרת. למי אתה פונה? זאת אומרת, חוץ מהחברים הקרובים, משפחה, זאת אומרת, אחרי שההורים... כן, אני, אני, אני מאוד מנסה... להיות קרוב למשפחה שלי, לאחים שלי. כמה אחים יש לך? יש לי אח ושתי אחיות, כזה אח ואחות מצד אימא מנישואים קודמים, ועוד אחות מצד אבא מנישואים קודמים, ואני כזה הקטן. אה, אתה הקטן. אני הקטנטן. הקטנטן, בין הסקיונים. אמת. יס. אז תשמע, אני מאוד עושה מאמץ להיות קרוב למשפחה, וזה אחד האתגרים. אחד האתגרים, אני לא יודע להסביר את זה, אבל יש כל מיני כוחות בעולם הזה שמפריעים לנו להיות קרובים לאנשים האלה. Mm-hmm. לא יודע למה זה כל כך קשה, אולי יש אנשים שזה בא להם יותר בקלות, אני מקנא בכם. אם אתם עושים ארוחת שישי כל יום עם המשפחה, זה הדיבור, תעריכו את זה. לגמרי. אבל אצלי זה לא כל כך קל לגרום לכולם לשבת סביב שולחן. זה משהו שהוא... לא יודע להסביר אותו, הוא נורא מאתגר. אני, מאוד חשוב לי... לתרום לאחדות המשפחתית, אז אני מנסה לעשות את זה. אז כן. זה מאמץ שאתה מרגיש שאתה עושה, ולפעמים זה כזה רוצה אבל לא יוצא? תשמע, לפעמים אתה צריך לשחרר, כי זה לא עוזר כמה שלא תלחץ ולא תרצה, כן. בסוף יש איזשהו טבע לדברים. Mm-hmm. אז אתה גם לא רוצה לתלות את כל התקוות שלך וגם נורא להתאכזב כשמשהו לא קורה. Mm-hmm. אבל ברוך השם, השנה... היה לנו שולחן מאוד מרגש בראש השנה. באמת אחד היפים, כזה סבתא שלי, שהבן אדם שאני הכי תופס ממנו בעולם. פשוט לראות אותה כזה יושבת בשולחן, ואנחנו חמישה נכדים ושבעה נינים כבר יש לה. וכזה, זה פשוט כל כך מדהים לראות, לראות את סבתא שלי במצב הזה. היא שרדה את מלחמת העולם השנייה, <אח> כמו גיבורה. ו... ולעומת זאת, היום יענו, אני בא לבקר אותה, ו- 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 וכל כך כואב לי, כל כך כואב לי לראות אותה. היא יושבת כאילו מרוסקת מול הטלוויזיה, אתה יודע. Mm-hmm. אני לא חושב שהיא דמיינה לעצמה ש- ששוב פעם תהיה אנטישמיות כזאת. ממש. זה כזה שובר לי את הלב, פשוט. הייתי אצלה השבוע, שבר לי את הלב. אתה אומר סבתות, ועולה לי סיפורים בהקשר של הסבתות שלי. סבתא שלי מצד אבא, יום לפני שהיא נפטרה הייתי, אני ואבא שלי, ישבנו אצלה, וכזה, אתה יודע, שולף מבגדד, שם שירים בעיראקית וזה, היא ככה, אתה יודע. <laughs> ו... ובדיוק בחדשות היה את כל העניין הזה של הספינות שבאו מסין, של הקורונה וזה. ואני ואבא שלי לפעמים אומרים, כאילו, קודם כל, מדברים בינינו ואומרים איזה מזל קודם כל, ואיזה זכות הייתה היום לפני, כאילו, גם להשמיע על השירים ולהצחיק אותה וזה, אבל גם לעבור את הקורונה, לעבור, לעבור את כל הדבר הזה, זה כאילו טירוף, ש, שאף אחד גם לא ידע, כאילו, אתה יודע, בהתחלה איך שזה התחיל, כאילו, אף אחד לא ידע בכלל איך להגיב לזה, כאילו... לא ההנהגה, לא, לא אנחנו כזה, מה, כאילו, ריחוק חברתי כאילו עכשיו, וזה? כן. אז, אז, אז זה עלה לי האסוציאציה הזאת, וגם מסבתא שלי מצד אימא, שאני זוכר שאז אני נסעתי כזה חברים, טיול כזה, ולפני שטסתי, אז אמרתי, סבתא, אני, אני אבוא, אני אפרד ממך ככה כמו שצריך, אני עוד אגיד לך שלום, וזה. ואז חזרתי מהטיול עם החברים, ואיך שחזרתי ביום שזה, אז כבר יום אחרי זה היה לוויה. וואו. כן. 
אני חושב על, ה, על הדברים האלה שכאילו באמת, אה, כמו שאתה אומר, ה, הערך הזה של, ה, של המשפחתיות והמקום הזה שבאמת אה, מאוד 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 לא מובן מאליו, המקום הזה שבאמת אה, אפשר לחזור אליו. כי לפעמים, אתה יודע, כאילו, מגיע משבר קורונה, מגיע משבר של מלחמה וזה, ואז פתאום זה טיפה קצת פותח לנו את העיניים, וזה כאילו אולי, אתה יודע, זה אולי טיפה קצת להתייחס לדברים כמובנים מאליהם. זהו, כזה, אני סתם עלה לי איזו אסוציאציה כזאת. כן, אני ממש מסכים איתך. אני גם, אתה יודע, אני מאוד רגיש עכשיו. נגיד אם מישהו, אם אני אראה חבר שמסנן את אימא שלו, אני ארצה להוריד לו לטמה, אתה מבין? טוב מאוד. כאילו... לא, באמת, כן. זה דברים שאתה יודע, ושוב, גם אני הייתי במקום הזה, אין מה לעשות. כולנו פעם, יצא לנו לסנן את אימא, אבל... נכון. אבל עכשיו שאין אימא, אתה אומר, קוסומו, מה הייתי נותן בשביל עוד טלפון אחד? לגמרי. אתה מבין? זה... חשוב, כי אנחנו חיים באיזו אשליה, שאנחנו נורא ממהרים לכל מיני מקומות. מכניסים לעצמנו כל הזמן סטרס, כאילו הכל נורא חשוב ודחוף, כאילו, פאק דאט, אתה יודע, יש דברים שהם יותר חשובים מה, מה, אפילו מלהגיע בזמן למקום, גם אם תאחר חמש דקות, אבל אם הייתה סיטואציה שהיית צריך להתעכב כי ראית משהו שהפריע לך ברחוב, עצרת לדבר עם מישהו כי היה איזשהו צורך, השקעת עוד חמש דקות בלדבר עם בן משפחה או חבר שצריך את זה עכשיו, ככה, בלי לתת לו להרגיש שאתה ממהר לאנשהו. דברים האלה הם, הם מתנות גדולות שאתה יכול לתת לחברים, למשפחה שלך. Mm-hmm. באמת, ואני ממש ממליץ לכם לנשום. תכניסו נשימות לכל כל פעולה שאתם עושים, עוד קצת, עוד קצת אוויר. לגמרי. כאילו, לא הכל כזה דחוף כמו שלפעמים אנחנו מספרים לעצמנו. לגמרי. Mm-hmm. כן. Okay. אני, אני רוצה לשאול אותך, באמת, אה, לאורך ה, התקופה הזאת של, ה, של היצירה, באמת, היה לך מחשבות של אה, עניין של כמו, אני, אני, אני צריך לעבוד על זה יותר, או מקום של אולי טיפה קצת פרפקציוניזם, או המקום הזה שבאמת... אה... כן, בטח. כל הזמן. אבל גם, אתה יודע, גם צריך לשחרר בסוף, אתה לא יכול. לסרס את עצמך לחלוטין. ובסוף אתה מוצא את עצמך, מה, כאילו ברגשות אשם, רגשות שוואלה, אני הייתי יכול לעשות את זה יותר טוב, ואני הייתי מוצא את עצמי... המון, המון, המון הלקאה ועינוי. המון, כן. היום אני מרגיש קצת יותר בסדר עם זה, אבל תוך כדי פרויקטים שעשיתי, וכן, וגם היום לפעמים שאני שומע דברים מפעם, אתה יודע, אני כזה... איך לא, איך לא הנמכת את הסנר, דיבי אחד. לגמרי. כל מיני דברים כאלה נורא חשובים. באיזה שלב הרגשת שהתחלת לשחרר? אתה פשוט מבין עם עצמך גם שאם אתה, אם אתה לא תשחרר, אין לך מקום יותר מדי להכיל את זה. אתה גם צריך בסופו של דבר לבוא לכל סיטואציה חדשה במקום נקי. אם אני אבוא עם משקעים מ... אלבום שהפקתי לפני שנתיים, שאני לא מרוצה מהווליום של הסנר, אז בכלל, איך אני אצור משהו חדש? אני חושב שזה בריא פשוט לראות את כל היצירה שלך, את כל הדברים שאתה עושה. זה הכל חלק מהדרך. אתה תמיד משתפר, אתה תמיד מעמיק. זה למידה איטית. זו תובנה מאוד חשובה, הלמידה תוך כדי תנועה. כן. זה כיף לראות את זה אפילו, היום. שאני מסתכל כבר על גוף של עשר שנים של יצירה. אני יכול לשמוע ממש ממש את התהליכים, ו... ועד היום אני מרגיש שאני עדיין משתפר. כאילו, כל ביט שאני עושה, אני מרגיש שאני יותר טוב מפעם קודמת. איזה כיף זה לשמוע את זה. זה ממש כיף, ממש כיף לעשות את זה. הביקורתיות שלך לדעתך באה יותר מהמקום של אומן או מפיק? Mm... אולי כממקום של מאזין בכלל. אוקיי. Okay. כי בתור אמן או מפיק, אני ממש יכול להיות חופשי לעשות מה שאני רוצה. בתור מאזין, אתה כל הזמן חושב מה, איך זה... אתה יכול להיות עסוק אולי בלחשוב על מה המאזין יחווה. Mm-hmm. ושם אתה מתחיל להיכנס לאיזה לופ כזה, 
כי אתה כבר מאבד את האינסטינקטים ואת האינטואיציה שלך. אתה כבר לא עושה את זה בשבילך. עכשיו, אני כל הזמן מנסה למצוא איזון בין בשבילי לבשביל המאזין, שזה בעצם אותו דבר. אבל אני חייב, חייב, חייב לאהוב את מה שאני עושה. אז אני קודם כל עושה את זה בשבילי, וברור שאני מתחשב במאזין בכל דבר, בכל קיק, בכל הייט, בכל סנר, בכל איקיו, בכל טקסט שאני עושה, או שאתה יודע, דברים שמקליטים אנשים אצלי, באמת, וואו, אני חייב להודות שבחודשים האחרונים הוקלטו אצלי שירים כל כך טובים, ועם מסרים כאלה מהפכניים ויפים, באמת, שזה כמעט... זה כל כך כותבים איך שהמציאות נראית כרגע. כאילו אם עכשיו, לצורך העניין, בעזרת השם, המלחמה תיגמר מחר, וכאילו, בעזרת השם, יחזירו את כל החטופים, <אח> ונגיע לאיזשהו הסדר, ונראה ימים טובים יותר, תשמע, יש לי אלבום מושלם, אחי, להוציא, אתה מבין שהוא כאילו <אח> ירים אותנו <אח> מה... יש לי בשלב, מה שנקרא. תשמע, אתה לא... הכינות עם מראש. אין, אני אשלח לך לשמוע. איזה כיף. בדוק. אתה כזה צמוד לחדשות, או שאתה יותר, אתה יודע, אתה מגיע הביתה מהאולפן? אז ככה, אז אני לא צמוד לחדשות. מעולה. אם... אתה יודע, אני אולי אחת... נכון להיום, אני אולי אחת ליום נכנס לקרוא טיפה, או לפתוח איזה לייב של כאן 11 או משהו כזה, אבל בדרך כלל אני לא מחזיק יותר מדקה פנימה. לפחות נכון לשבועיים האחרונים, פשוט גם... <coughs> זה לא שהיו ידיעות יותר מדי. בדיוק, מי שפותח חדשות, <אח> אתה יודע, זה כזה שחזורים של... בדיוק שחזורים, הוא עובר מפרשן אחד לפרשן אחר. הם אומרים את אותו דבר. אומרים אותו דבר. אני בן אדם מאוד רגיש. עכשיו, אנשים באולפן הם לא תמיד אנשים כל כך רגישים. אני שומע דברים שאנשים אומרים שם, באמת, אני אומר לעצמי... זה לא יכול להיות שלבן אדם הזה יש את החוצפה לשבת עכשיו באולפן במצב של מלחמה, בכזה חוסר רגישות. Mm-hmm. זה, זה, הם מרשים לעצמם לפעמים לדבר, באמת יש שם אנשים שיהיו בריאים. כאילו, חוסר טקט מוחלט. לגמרי. ואנשים כל הזמן מביאים את הדעה שלהם, כאילו זה נורא מעניין מישהו. Mm-hmm. כאילו, מה, בכבוד, כן? אבל מה אכפת לי עכשיו הדעה של איזה, איזה מישהו לשעבר, איזה אחד לשעבר? ת, תראו, באמת, אני... אני רוצה לראות יותר הזדהות עם, עם אנשים שסובלים, עם, עם אנשים שנהרגו, עם, עם משפחות של חטופים, עם משפחות שאיבדו יקירים. תראו יותר הזדהות באולפנים. אנשי תקשורת, גם פוליטיקאים, ת, כאילו לא רואה אותם מביעים רגשות. אתה כבר אומר, זה, זה, לא, זה, זה שיבוץ, זה לא בן אדם בכלל. נכון. הוא רק בא ומנסה להרגיע אותי. למה אתה מנסה להרגיע אותי אם אני נסער? ואתה יודע שגם אתה לא מרגיע אותי במה שאתה אומר, כאילו, אז אני פשוט מזהה פה משהו מאוד 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 מקולקל, ברמה שאני מרגיש שאנחנו כחברה נתנו את המפתחות לרכב לכל מיני אנשים שאין להם מושג בכלל מה זה צד... אין להם מושג איפה ימין ואיפה שמאל ואיפה למעלה ואיפה למטה. הם, הם פשוט קלולס לחלוטין, והיום אתה רואה את זה כי מי שבאמת... מחזיק את המצב הזה, זה אנשים. ו- והערבות הדדית שיש לנו ב- בחודש האחרון, מטורף, זה, דבר, מטורף. זה דבר מאוד מאוד יפה, זה דבר מאוד מאוד יפה, ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לקחת איתנו להמשך. לגמרי. זה הכוח שלנו כחברה, לדאוג אחד לשני. ובכבוד, ב- ב- וגם לא בכבוד, כל הפוליטיקאים האלה, באמת ש... לקחת את כולם, לשים אותם באיזה מלונית קורונה עד סוף ועדת חקירה ציבורית. וואו. ככה, מה שהם בנו בשביל אנשים כמוני, אתה מבין? לגמרי. זה מה שיש לי להגיד להם. אני חושב שכאילו, אתה יודע, הטבע שלך הוא טבע שהוא כאילו מאוד מאוד בעד העניין הזה של האיחוד והקירוב לבבות, ואני חושב שעכשיו, כשרואים את הערבות הדדית, זה כמו איזה... גן עדן שנפתח לנו מול העיניים, כי אנחנו התעסקנו בכל כך הרבה זוטות וכל כך הרבה שטויות, במקום, אתה יודע, לבוא באהבת חינם, באחד כלפי השני. עזב ימין שמאל, זה, 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 זה לא מעניין, כאילו, הניסיונות ה... אמת, אמת, גם ההבנה שהמצוקה שלך היא המצוקה שלי. 
שאם אתה בבעיה, אני בבעיה. זו הבנה מאוד עמוקה ומאוד חשובה. אני מאוד מקווה שנצליח גם להמשיך לחיות בתודעה כזאת בהמשך. כי זה באמת יכול להיות ההבדל בין שהמדינה הזאת, או הארץ הזאת, או העם הזה, באמת באמת יזכה לחיות חיים ראויים וטובים ומשגשגים. כי באמת יש לנו פה, יש פה הרבה הרבה קשיים, אבל אני כן מאמין ביכולת שלנו, כי גם אנחנו ראינו את זה קורה, זה לא שזה לא קורה. אנחנו יודעים שכשיש פה שקט, אנחנו משגשגים. ו- ואנשים פה הם מטורפים ותותחים בכל תחום. אז אני ממש ממש מחכה לראות את זה קורה שוב פעם. כאילו, עכשיו... אז עזוב, אתה יודע, היה גם את ה... יש את המלחמה הזו, ו- והיו כל מיני אתגרים בדרך. אתה, מעבר לעניין הזה שבאמת, כקולקטיב, שהיית בפלא, מצאת את עצמך, אתה יודע, במקום כזה של... שמע, אני, אני לא מסכים איתך, וכזה... אני חושב אפילו, כאילו, אתה יודע, נגיד הדג נחש. דג נחש הוא הרכב שהוא רץ כבר הרבה זה. הוא... אני חושב שראיתי באחד הראיונות, הם אמרו, אנחנו הולכים לטיפול קבוצתי. כן. אנחנו באים, כאילו, ליישב את העניינים. אם יש משהו שהוא לא סגור, כאילו, אין בעיה, אנחנו נבוא, אני נדבר על זה. כן, זה, זה האומנות. זה להסכים, לא להסכים. Mm-hmm. בתוך פלא, כל הזמן. כל הזמן. זה היה אתגר בהתחלה, אבל מתוך זה צמחנו למקומות כל כך יפים, עד שאנחנו מצליחים אפילו בתוך שיר אחד להביא כמה עמדות שלא, שהן לא אותה עמדה. אתה מבין? לא, לא בהכרח שכולם הכי מיישרים קו לפי... לא, אני חושב ככה, רויסון חושב אחרת, בריל חושב אחרת, נבו חושב אחרת, סמיילי חושב אחרת. יש מקום לזה. ואני חושב שבמובן הזה, אנחנו צריכים לזכור, אני נגיד, לדוגמה, לפעמים אנשים מאוד קרובים אליי, יש בינינו מחלוקות. שאנחנו לא מבינים אחד את השני כמו שצריך. Mm-hmm. עכשיו, אני כל הזמן מזכיר לעצמי, אם אני לא אדע ליישב מחלוקת עם בן אדם קרוב אליי, עם בן משפחה, עם חבר טוב, עם חבר להקה, עם קולגה, איך לעזאזל? אני אמור ליישב מחלוקת עם מישהו מעזה, למשל. או, אתה מבין? Mm-hmm. אני קודם כל צריך לעשות סדר בסביבה הקרובה שלי, ו- ולהיות בפיס. ואם אני לא, כאילו, אני חייב גם להיות במודעות לזה, שאין, אין מצב, אין מצב שאני, אני, אני גם מאוד קשה לי עם, עם, עם סכסוכים, כשאתה יודע, שתי חברים רבים, חס וחלילה. אני ישר מוצא את עצמי כאילו מנסה לסדר את המצב, למרות שכבר מאוד נכוויתי מזה בעבר, אז אני כבר גם לא דוחף את האף באינסטינקט ראשוני כזה, אתה יודע, עושה את זה מאוד מאוד בעדינות. אבל יש לי צורך מאוד מאוד גדול שאני והסביבה שלי יהיו בשלום אחד עם השני. אני כל הזמן, ושוב אני אומר, זה, אם לא נעשה שלום עם המשפחה שלנו, עם החברים שלנו, איך לעזאזל נעשה שלום עם מישהו שלא, אנחנו לא מדברים אותה שפה? זה שמע פאקינג קלישאתי, אבל אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לעשות שלום עם עצמנו. זה הדבר הראשון. זה הראשון. קודם כל, עם עצמך, בתוך עצמך, ואם זה אומר לבחור איזה מחשבות לחשוב, ולבחור באיזה מילים לדבר לעצמי, לבחור את השפה שאני מדבר לעצמי, לדבר מילים שהן בונות ומכילות, כי יש דיאלוג פנימי. אתה אשכרה מדבר עם עצמך בתוך עצמך. אז יש גם צד שמדבר וגם צד שמקשיב. לגמרי. אתה יכול לשמוע את הקול שלך בתוך התודעה שלך. <אח> ש... ו... ואתה שומע את הקול שלך בתוך התודעה שלך בלי האוזניים. בלי שהאוזניים ישמעו משהו, כן? ובלי שמישהו דיבר גם. <אח> זה הכל בפנים. אבל יש מישהו שמדבר ומישהו ששומע. <אח> זה, <אח> זה פשוט קורה. אז כמו שאמרת, קודם כל, קודם כל, כן. שלום בתוך עצמנו, ולאחר מכן, לאט-לאט, עם המעגל הכי קרוב, קודם כל, אם זה האישה, אם זה האיש, החברים, המשפחה הקרובה, לאט-לאט, להתחיל מעגל-מעגל. אתה מרגיש שאתה כל הזמן במגע הזה, בדיבור הפנימי הזה? חייב. כל הזמן. משמעותי. כי זה שינה לי את החיים, כי מכל שמק... אתה יודע, מי... 
שיח פנימי שהוא מקנית והוא שופט והוא לועג, לשיח פנימי שהוא מעצים, שהוא מפרגן, שהוא מכיל, זה, זה ההבדל. זה בדיוק כל ההבדל. לגמרי, לגמרי. גם, אתה יודע, אתה אמרת את זה, וזה הזכיר לי, יש גישה טיפולית, CBT, אם אתה מכיר, זו גישה בעצם קוגנטיבית התנהגותית, שבעצם יש כל מיני גלים. בגל השלישי, אני בעצם, אני לא נכנס בעצם לשאלה האם נכון או לא נכון, אלא אני שואל את עצמי, האם המחשבה שאני חושב כרגע היא מקדמת אותי לפי הערכים שלי, או שהמחשבה הזאת היא פוגעת בי? זאת אומרת, זה להיות כל הזמן במגע הזה ולהבין אה, האם אני שם לעצמי איזשהו רגל בדרך. זה גם מתחבר לשאלה ששאלתי אותך על העניין הזה של הביקורתיות וההלקאה. אני מכיר את זה, אתה יודע, גם אה, מפן אישי. אה, או שזה בא לקדם אותי. כן. הלכת פעם לטיפול? כן, הייתי בטיפול אחרי שאיבדתי את ההורים שלי, הייתי בערך כמעט שנה, אני חושב שמונה או עשרה חודשים. ואיזה תובנות נגיד יצאת? אם, אתה יודע, זה נשמע כזה... אני חושב שמה שהמטפל שלי הצליח לתת לי, שאני מעריך אותו על זה, הוא הצליח לתת לי את הכוח לטפל בעצמי במובן מסוים, כי הוא, הוא היה מאוד מאוד ניטרלי. Mm-hmm. במובן שהוא לא אה, השליך עליי את מה שהוא חושב. אה, הוא מאוד אפשר לי לנתח את המצב ולהגיע להבנות בתוך המרחב הזה, שאני חושב שזה דבר טוב שהוא עשה. Mm-hmm. ואלה תובנות משמעותיות, אתה, אם יש לך ככה תובנה משמעותית שאתה גילית על עצמך, נגיד, במהלך טיפול. תשמע, זה קצת מורכב, כי לצד זה שבאמת הטיפול היה גם מאוד מועיל, גם הסוף שלו היה לא כל כך טוב בשבילי, כי הוא נגמר... די באיזשהו פיצוץ עם המטפל. וואו, אתה יכול לספר על זה קצת יותר? Uh, למען האמת, בכיף. למה לא, אם אנחנו כבר בפתיחות? כן. Uh, באיזושהי צורה, uh, הוא הפר את המרחב במובן שהוא פלש למרחב שלי. Uh, הוא לא נגע בי, אבל הוא התיישב מאוד קרוב אליי, ודיבר איתי בצורה לא נעימה, בצורה מטרידה, מאוד קרוב לאוזן שלי. באיזשהו רגע מאוד 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 רגיש בטיפול. וואו. אני כל כך כעסתי עליו שהוא עשה את זה, כאילו הוא התיישב לידי ואני כזה הייתי בראש של... אם הוא במקרה הולך לשים עליי יד או משהו כזה... כן, זה היה וייב כזה? אני לא, אני לא ידעתי, כי הוא פתאום היה פה. אתה מבין? צמוד לאוזן. ישב על כיסא, כאילו... כן, אוקיי, בקרבה פרי, פיזית מאוד מאוד... כן, אז אני הייתי כזה, טוב, אם הוא ישים על היד, אני אתן לו מרפק לראש. אז הוא לא שם, אז הוא קם וחזר, כאילו, בסופו של דבר הוא קם וחזר למקום, ואז אמרתי לו, וואט דה פאק, כאילו, מה, מה עשית הרגע? למה, למה לעזאזל היית כל כך קרוב? כאילו, זה קצת יותר מורכב מזה, במובן של למה בכלל, איך הוא הגיע לשם, כי... הוא, ש... הוא טיפל, הוא השתמש בשיטה של אה, פסיכודרמה. Mm. אז בפסיכודרמה לפעמים עושים משחקי תפקידים. נכון, כפיל, אה, כיסאות, אה, משחקי כיסאות. בדיוק. כן, כן. אז נגיד, הייתי מעלה את אבא בטיפול למשל, אז כן. היינו מציבים כיסא לאבא, ולפעמים הוא היה מבקש ממני לשבת בכיסא של אבא שלי ולדבר אליי. כן, לעשות לך כפיל בעצם. כן. כן. אה, וזה היה מגניב, אחי. ובאמת, אני חייב להגיד שהטיפול היה מאוד מאוד אפקטיבי. ובגלל זה אני גם כל כך כעסתי, כי אני אהבתי את הטיפול, אבל הוא החריב אותו. כן, הוא ממש קלקל, זה נשמע כאילו, אתה יודע, זה גם לאבד את האובדן של ההורים, ושזה ש- 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 גם 
כאילו, בפסיכודרמה יש פן שהוא משחקי, כאילו, מאוד משחק תפקידים, ו- ולעשות את זה ככה בצורה כזאת שהיא מאוד מאוד uh, רפלקטיבית, הכוונה בשפה, היא מהדהדת, שאתה שומע, שומע את הקול כזה וזה גורם לך לחשוב על זה, ופתאום הוא בא לך בקטע המבאס הזה. ממש. הסיבה היחידה שהייתה כיסא לידי, זה כי אני הצ... הוא ביקש ממני, דיברנו על הבת זוג שלי, הוא ביקש ממני להציב כיסא בשבילה, mm-hmm. אתה מבין? כן. ואז הוא שאל אותי איפה אני רוצה להציב את הכיסא הזה, אז אמרתי לידי, אתה מבין? Mm-hmm. וזו הסיבה היחידה שהיה כיסא. עכשיו, בתוך הנסיבות האלה של הטיפול, זה חוקים שלו. הוא אומר, כאילו, אם מישהו יושב בכיסא, אז הוא הדמות. נכון. אז אם אני הצבתי כיסא לבת זוג שלי לידי, והוא בא ומתיישב שם, אז what the fuck, כן, כאילו, כן, כן, הוא פשוט כן. פישל, ממש. ממש, ולמען האמת, אני באותו, אחרי שהוא קם וחזר למקום, ישר התפוצצתי, כאילו התפוצצתי עליו, מיד, ואמרתי לו שהוא, שהוא, חודרני, שהוא עשה טעות גדולה, גדולה, והוא, והוא החריב את כל ה... כל המרחב הזה שיצרנו ועבדנו עליו שמונה חודשים, הוא החריב אותו. עכשיו, אני לא כל כך ידעתי מה לעשות, יצאתי מהטיפול הזה מאוד נסער, מאוד כועס, ו... ולא ידעתי מה לעשות, והתייעצתי קצת עם עצמי ועם עוד אנשים שאני סומך עליהם, mm-hmm. והחלטתי כן ללכת לטיפול שבוע הבא. וואלה. ואמרתי לעצמי ככה, אני הולך להגיע לטיפול, ואם הוא ידע למנף את הסיטואציה הזאת, לתוך המשך טיפול, אני עלול לזרום איתו. אבל... מעניין מאוד מה שאתה אומר. אבל הוא, הוא לא ידע מה לעשות. הוא ישב מולי והוא שאל אותי, מה לעשות? אתה מבין? מה, כאילו לנתח את הסיטואציה ואת האוקוורד? לא, ישבתי מולו אחרי שבוע, אמרתי לו, אתה יודע, נכנסתי, אמרתי לו, אתה שומע, כאילו, כן, פעם שעברה היה כאילו מחורבן. אתה מבין? בואנה, זה היה מחורבן. לא במילים האלה, קצת כן. יותר גרוע אמרתי את זה. אבל uh, ישבתי מולו, והוא כזה, וואו, הלוואי שהייתי יודע מה לעשות כדי... מה, מה, והוא ניסה לשאול אותי, כאילו, מה, מה הוא יכול לעשות כדי שיהיה בסדר. ואני כזה, תשמע, אני לא יודע להגיד לך מה לעשות. או שאתה יודע מה לעשות, או שאתה לא יודע מה לעשות. אתה מבין? אז פשוט קמתי והלכתי. ושם זה נגמר. זה היה לפני בערך שנתיים, אני חושב. וואו, עבר מלא זמן. כן, זה היה לפני שנתיים. זה נורא עצבן אותי בתור התחלה, כי שוב, אהבתי את הטיפול, אבל אני חייב להודות שזה גם נתן לי הרבה כוחות. כי... ספר לי על זה קצת. אני מאוד מאמין ביכולת שלנו לטפל בעצמנו, ואני מאוד מאמין גם ביכולת שלנו לבנות לנו איזושהי סביבה שהיא תומכת. בנוסף לזה, אני כן רוצה לומר ולשים כוכבית. המרחב שיש אותו מול מטפל הוא מאוד מאוד חופשי, ו- וזה משהו שאני כן, יש לי געגוע אליו במובן של מקום שאני באמת יכול להגיד בו הכל, 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 אתה מבין? ואין שיפוטיות, ואין, זה לא מישהו שמכיר מישהו שמכיר מישהו, אתה מבין? Mm-hmm. אז, אז במובן הזה, כאילו, של חדר סודות כזה, כן. זה, זה אחלה חדר. אני ממליץ, אני ממליץ לכם ללכת לטיפול, אבל תבחרו טוב. למי? למי, כן. כן, וזה כזה. אגב, וחשוב לי להגיד, כשהתחלתי ללכת לטיפול, אני אשכרה קבעתי עם איזה ארבעה-חמישה מטפלים שונים, בדיוק בגלל זה, כי... עשית איזה כי... עבודת מחקר כזה? כן, אמרתי, מה... אני אעשה להם אודישן. יאללה, בוא נראה איך זה יהיה. כי, כי אתה יודע, כל בן אדם זה בן אדם. אבל אני חושב שזה מאוד טבעי, אתה יודע, זה, אני חושב שאחד מהדברים שהם הכי הכי משמעותיים זה גם החיבור שלך למטפל, אתה יודע, זה לבנות את האמון הזה, שלוקח לא פגישה אחת, לא פגישה שנייה, זה לוקח זמן לבנות זה... את האמון. אז אמרתי, אני אעשה לפחות שתי פגישות עם, עם כל בן אדם, לראות, לראות מי מהם באמת קולע. Mm-hmm. ו- וזה באמת היה מרתק, כי כל מפגש עם כל מטפל היה משהו אחר לגמרי. וכל אחד מהם שם את הפוקוס שלו על משהו אחר. לגמרי. אז במובן הזה, גם אם, הייתם, גם אם הייתם בטיפול וזה לא הלך, אז זה לא אומר שטיפול לא עוזר לכם. אולי לא, לא הלכתם לבן אדם הנכון. אז, אז זה, חשוב, זה חשוב לבדוק את זה טוב, וגם לא לתת יותר מדי סמכות למטפל. ואני אסביר למה אני מתכוון. אם מישהו, לא משנה אם זה מטפל, או אם זה חבר, או אם זה הורה, או אם זה בן זוג או בת זוג, 
ואומר לך משהו שאתה לא מזדהה איתו, זה הזכות שלך לא להזדהות איתו. לחלוטין. ואתה לא חייב לקחת שום דבר שאף אחד אומר, לא משנה איזה תעודה תלויה לו על הקיר. Mm-hmm. זה כזה, ממש תהיו רגישים כלפי המרחב שלכם ו- ולמי אתם נותנים להיכנס אליו. אני אומר את זה כמטפל. אני חושב שבכלל המקום הזה של לבוא ולהגיד, אני האוטוריטה, אני, המקצ... אני הבעל הדעה ואני זה שזה, זה כבר... אה... מיסודו כבר מוטעה. כן. אני חושב שהמקום, וזה גם, אתה יודע, אני מאוד מאוד מזהה אצלך מבחינת האומנות שלך והמסרים שלך, שכשאתה בא ואתה מציג את זה בצורה שהיא מאוד מאוד בגובה העיניים, ברגישות, אי אפשר לפספס את זה. וגם, אתה יודע, אני אומר את זה גם כמטפל, אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים, גם, אתה יודע, זה לדעת, ליצור את האמון. ולבוא ככה בצורה שהיא מאוד מאוד בגובה העיניים. ולא אני בעל המקצוע ואני יודע ואני... היו לי אלף טיפולים ואני יודע הרבה יותר טוב ממך. אני לא יודע יותר טוב ממך. אני, אני חושב איתך ביחד, אני יכול לנתח איתך את הדברים. אני חושב שזה משהו מאוד חשוב. וגענו לעשות עם מטופל. לתת לו את התחושה הזאת. לגמרי. היום... אחרי שבאמת יצאת מה, מהחוויה הלא כל כך טובה הזאת, אתה חושב לחזור לטיפול? תראה, בכנות, לפעמים אני מהרהר בזה, ולפעמים יש לי רצון. אה, בינתיים עוד לא עשיתי את זה, ואני פשוט מאפשר לזה להיות. אני מרגיש שאם אני באמת ארגיש צורך, אני פשוט אעשה את זה. Mm-hmm. כן. היום אתה מרגיש שאתה מזהה שיש לך עוגנים? עוגנים או אפילו דברים, אתה יודע, זה יכול לשמוע אזעקה או אפילו מכל דבר קטן כזה, אתה יודע, שיכול לעבוד לך איזה טריגר כזה. אתה מזהה שיש לך את העוגנים? עוגנים, אתה מתכוון דברים, מקומות בטוחים, יענו? כן, מקומות בטוחים. שמע, אני... יש לי, יש לי עוגנים. זה מעניין להצביע עליהם, כי לא יודע אם יצא לי ממש לעשות את הפעולה הזאתי. אבל uh, אני בדרך כלל לא מאוד נלחץ. יש פעמים שכן, אבל אני לא הייתי אומר על עצמי שאני כזה מאוד uh, חרדתי או כזה... לא יודע, גם אם יש אזעקה, אני... אני כזה לא... לא יודע. כאילו, כן, אתה יודע, אנחנו... אם אנחנו מספיקים לרדת למקלט, אנחנו יורדים למקלט, אבל כזה גם... אני משתדל לא, לא להלחיץ את עצמי יתר על המידה. נגיד אם אני באולפן, אז אני כזה... אני לא יוצא מהאולפן, אם יש אזעקה. גם אם המוזיקה פועלת, אז לא שומעים את האזעקה. ואז בכלל אתה כזה, כאילו, אין חרדה אפילו, אין כלום. תסתכל אחר כך בהתראות של פיקוד העורף, מה דה היה כזה... אה, לא, אני לא מסתכל, אין לי את האפליקציה, אני לא בקטע. טוב מאוד. כן, זה לא... לא יודע, אחי, זה... למה לא עושים סאונד נחמד? גם ככה הסיטואציה מלחיצה. צריך לשים איזה מקרנה או איזה, לא יודע מה, כזה סאונד של אוטו גלידה. כן. נראה לי יעשה את זה יותר נייס. אחי, לגמרי. אני חושב שאתה יודע, אני גם מזהה אצלך, אתה יודע, את המקום הזה של החמלה העצמית. ולפעמים אני חושב שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שאין לנו שליטה על המצב. ואנחנו, מה שנקרא, עושים כמיטב יכולתנו להתמודד בכל מיני סיטואציות שונות. וזה לאו דווקא קשור גם למלחמה, אני מדבר באופן כללי. גם, גם אנחנו בתוך, ה, אני חושב, העולם של היצירה, אז אנחנו גם, אתה יודע, עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי לשפר, להשתפר. וכמו שאמרת, אתה יודע, לדעת לשחרר את זה, ולהיות כל הזמן בקונטקט הזה, לדעת... אוקיי, סבבה, עשיתי את מה שאני אה, התאמצתי ועבדתי בשבילו, ו... כן. כן, מסכים איתך. אני חושב שגם... אה, אני נזכרתי באיזה רעיון של אה, שגב, שאוט אאוט שגב, והוא אמר באחד הרעיונות שאני ניגש לעשות מוזיקה, אני מרגיש שאני... כשאני עושה מוזיקה, אני חוסך את הכסף של ללכת לפסיכולוג. כאילו שאני ממש ניגש לזה, ואני מרגיש שאני מטפל בעצמי. כן, תשמע, אני חושב שגם בתור MC, ללכת למפיק, או MC או זמר, לא משנה, כל בן אדם שמתעסק בכתיבה, אני חושב, בפורקן, 
זה ממש, חלק מזה זה, זה, זה מאוד טיפולי. Mm-hmm. מאוד. אני גם, אני גם חושב כמוך. כן. זה... לגמרי, זה ממש חשוב. כאילו, בכללי כזה, אתה יודע, כל אחד יש לו מה להגיד. כל אחד עובר משהו. נכון. אני חושב שלפעמים למצוא את המילים יכול להיות קשה, לפעמים יש מנגנונים של בושה ואשמה שפועלים ומנטרלים את ה... את הרצון הזה אולי להביע או לחלוק ולשתף. Mm-hmm. אבל אני ממליץ לכל אחד באמת אה, להתחבר ל- לעט ולדאפיין, הוא... אפילו בשביל עצמך, לא בשביל כלום, אבל לכתוב, לכתוב כזה, לכתוב זה פורקן ממש טוב. לגמרי. אני מוצא את עצמי בתקופה האחרונה, כאילו, לא מפסיק, לא מפסיק לכתוב, גם אם זה, אתה יודע, שירים שפעם אחת נפגשתי עם שוחט והוא אמר לי... שחלק מהשירים הם שירים שאתה יכול ממש לקדם אותם קדימה, וחלק מהשירים זה, אתה יודע, בשביל עצמך, בשביל הפורקן, בשביל המקום שאתה יכול לאבד שנייה רגע את הדברים. לגמרי, ממש, ממש ככה. אני חושב שזה באמת משמעותי, הריפוי הזה בכתיבה, ואתה, מי כמוך גם יודע שאתה מעביר סדנאות, ו... כן. הערכים המשמעותיים עבורך שאתה רוצה... לקדם, או היית רוצה, מה שנקרא, נגיד בסדנאות, שאתה יושב, אתה, אם זה לצורך העניין בבית הנער, או מה הערכים המשמעותיים עבורך? אני חושב שכשזה מגיע לכתיבה, יש לי איזשהו רצון שהילדים או שהמשתתפים יהיו מאוד מאוד נאמנים לאמת שלהם. אתה יודע, אנחנו אוהבים להשתמש במטאפורות וזה, אבל... ילדים, נגיד, בבית הנער, למשל, הם מאוד מושפעים. אתה מבין? הם שמעו בלישאג אתמול, והם רוצים אה, לקלל ולצאת גברים. אבל הם, הם לא בלישאג, הם מי שהם. נכון. אז אני מאוד מנסה לעודד אותם פשוט להביא את העצמיות שלהם החוצה. לגמרי. אה, לא כאילו, אני הכי גבר. כאילו... אני בא מבית כזה וכזה, אני, בוא, אני מאוד מנסה לעודד אותם לספר, לספר את האמת. לה, פשוט, להביא פשוט... את האותנטיות בעצם, כן. בסופו של דבר. אני בסופו אולי... של דבר מבקש מהם, כשאנחנו מקליטים, כשאני מגיע למצב של לתת לילד מיקרופון להקליט, זה, זה חייב להיות אמיתי. ברור שאני גם, יש שיעורים שאני משחרר, ועושים פריסטיילים, ומה שרוצים, ובטלים, וצחוקים. בדוק. אבל בסוף, כאילו, כשאנחנו ממש מגיעים למצב של להקליט שיר, אני דורש מהם שזה יהיה דברים שהם אותנטיים ואמיתיים. בדיוק תפסת את הנקודה שאני מאוד זיהיתי גם ביצירות שלך, שזה באמת המקום של האותנטיות, הפגיעות, וזה באמת... אני, אני, אני חושב שזה אחד מהערכים שגם אני בתור מוזיקאי, זה, זה, אני מאוד מזדהה ומאוד מאוד אה, זה פוגש אותי. אני חושב שבסופו של דבר, כאילו, אתה יודע, גם הרגישות והפגיעות, ונגיד סתם אני, אני זורק נגיד את אה, רביד ו, וטונה, שמביאים באמת אה, מהמקום המאוד... אה, לא, לא חוששים להביא את המקום הפגיע שלהם, יכולים לבוא בשיר דחקה, יכולים לבוא ככה וזה, אבל כאילו, אתה יודע, הם... לא, הם, הם לא מפחדים להיות חשופים. ו, ו, ואתה שומע אינטליגנציה רגשית ברמה מאוד 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 גבוהה. כאילו, ההתפוצצות פה של ההיפ-הופ, בעיניי לפחות, זה לא במקרה. לא, זה הכל בידי שמיים. מיימן, קודם כל אני רוצה להודות לך שהגעת, וזה לא מובן מאליו. באמת, אני חושב שאחד מהאנשים שאני הכי הכי אוהב והכי הכי מעריך ב- בסצנה, ו- ובאמת, פול uh, רספקט, אחי, באמת. אמן, אחי. ובאמת, תמשיך וליצור, ו- ו- ובאמת, אל, 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 אל תחשוש ל- ל- להביא את עצמך, כמו שאתה הבאת את עצמך, וגם אני יודע שבכובע של הפרודיוס, אחי, אתה מביא דברים מעולים. ומה שנקרא, הווה ונרביצה, אחי. יס, הווה נלטפה. הווה נלטפה? יאללה, מגניב, אחי. תודה, תודה רבה, דילי, מעריך את זה מאוד. תודה לאולפני רנצי. יס, יס. תודה לתומר פה. תודה רבה לתומר, אחי. תודה רבה לאופיר כנר על המיקס, ליוסף ואלמוג על הביט. וזהו, ונתראה בפרקים הבאים. יס. יס. ביג אפ. ביג אפ. יס.